0: Bienvenidos al, Bienvenidos al podcast de, de Vive la, la Experiencia, con Débora Ramírez. Débora Ramírez. Su principal propósito es resignificar las vivencias del pasado para un presente y un futuro grandioso. En el estudio del Pentateuco para Mujeres, estudiarán los primeros cinco libros de la Biblia, de una forma sencilla, entendible y práctica, que le añadirá valor a tu experiencia de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Débora Ramírez y me da mucho gusto saludarte nuevamente y darte la bienvenida a otro episodio más del estudio del Pentateuco para Mujeres. Vamos en el capítulo 7 del libro del Génesis y vamos a empezar leyendo el versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Durante 120 años, Dios había prolongado su longanimidad más allá de toda medida, y la vida y obra de Noé habían condenado al mundo. Pero los seres humanos, con descuido e indiferencia, habían proseguido rápidamente hacia su condenación. Dios no fue arbitrario al salvar una familia y destruir a todas las demás solo Noé se había hecho idóneo para ser admitido en la tierra nueva que surgiría después de la purificación de la tierra por agua. El versículo 2 dice, De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra la instrucción de llevar consigo al arca más animales limpios que inmundos presupone que Noé sabía cómo distinguir las dos clases. Es claro que esta distinción no se originó con Moisés. Se remonta a los tiempos más antiguos, a las instrucciones divinas concernientes a los sacrificios para los cuales tan solo podían usarse, animales limpios el versículo 5 dice e hizo noé conforme a todo lo que le mandó jehová así como noé había cumplido todas las órdenes de dios durante los 120 años previos de la misma manera procedió durante las últimas horas antes de que llegara el diluvio ¿Cuánto debe haber sufrido al ver las multitudes de seres humanos con quienes había vivido durante seis siglos yendo indiferente y descuidadamente a la deriva, hacia su condenación, sabiendo que todos ellos iban a morir en muy poco tiempo, y al verlos ocupados ciegamente en fiestas y diversión desmesurada, como si nada fuera a suceder. Debe haber redoblado sus esfuerzos finales para amonestarles e invitarlos a entrar en el arca con él. Pero todo fue inútil. El versículo 9 dice, De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. En obediencia a un impulso sobrenatural, entraron en el arca animales de todas clases. Tan solo el poder divino pudo haberlos inducido a entrar, tan a tiempo y en forma tan ordenada en el enorme barco. ¡Qué vívida amonestación debe haber sido esta para los impíos que contemplaron el desfile de los animales! Allí, había animales domesticados y salvajes, reptiles y animales voladores, que entraban en el arca llevados aparentemente por su propia voluntad. ¡Qué contraste! Las bestias mudas obedientes a su Creador y los seres inteligentes rehusando prestar atención a la llamada de misericordia divina que era también, una advertencia si hubo algo que podría haber hecho una impresión en los pecadores esto debía haberlo sido pero habían endurecido su corazón por tanto tiempo que aún este milagro los dejó inalterables el versículo 11 dice el año 600 de la vida de noé en el mes segundo a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Esta declaración es tan precisa que nos da hasta el día exacto el mes y el año del diluvio. Esta tierra que nunca antes había experimentado los efectos de la lluvia, súbitamente fue inundada por enormes masas de agua. Comenzó a llover densa e incesantemente. Simultáneamente se abrió la corteza terrestre, permitiendo que masas de agua debajo de la superficie manaran a borbotones, produciendo estragos e inundando la tierra, que una vez había estado seca. El versículo 16 dice, Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. La declaración Jehová le cerró la puerta hace resaltar la naturaleza milagrosa de los acontecimientos de la semana que precedió inmediatamente al diluvio. Este acto divino significó también que el tiempo de gracia de la raza caída había llegado a su fin. Así como en los días de Noé la puerta de la misericordia se cerró poco antes del día del castigo de Dios, así también en estos últimos días el pueblo de Dios ha de ser amonestado, «Cierra tras ti tus puertas» escóndete un poquito, Isaías 26.20. El versículo 17 dice, Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. La tremenda extensión e intensidad del diluvio se expresan bien mediante una serie de verbos y adverbios muy descriptivos, las aguas crecieron, subieron y crecieron en gran manera, subieron mucho y aún quedaron 15 codos, aproximadamente 7 metros y medio, por encima de las montañas, la descripción es clara, majestuosa y vívida, un inconmesurable volumen de agua cubrió toda la tierra, la extensión universal del diluvio difícilmente podría haber sido expresada con palabras más vigorosas que éstas. En los versículos 17 y 18 se menciona dos veces que el arca fue alzada y flotaba. El hecho de que se deslizara con toda seguridad sobre la superficie de las aguas proporcionó a todas las generaciones futuras la seguridad de la capacidad de Dios para salvar a los que confían en él y le obedecen. Los mismos elementos desencadenados para destruir a los impíos sostuvieron con toda seguridad a la familia fiel de Noé. A Dios nunca le faltan recursos para salvar a los suyos. Sin embargo, no debemos olvidar que es su voluntad que ejercitemos al máximo la inteligencia y el vigor que nos ha dado. Dios preservó milagrosamente el arca, pero hizo que Noé la construyera. Los versículos 21 al 23 dicen, Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. De esta manera concluimos el capítulo 7 del libro del Génesis. ¿Qué lecciones puedo aplicar o puedo sacar para mi vida? Bueno, es impresionante cómo los últimos versículos del capítulo nos hablan que todo ser viviente, tanto animales como seres humanos creados a la imagen de Dios, fueron raídos completamente de la tierra. No quedó ningún ser vivo. Esto nos dice que la palabra de Dios es fiel y es verdadera. El diluvio, como muchas personas creen o piensan, no es un cuento, no es una fábula, no es un invento. Es algo real que sucedió en este mundo. Dios le puso fin a la maldad en este mundo con el diluvio. En el versículo 11 nos dimos cuenta que ahí se nos dice el día, el mes y el año exacto en que empezaron. Y la Biblia tiene mucha información para nosotros que vivimos en estos últimos días de esta tierra. Porque Dios también va a poner fin a tanta maldad que hay en este mundo. Estudiamos la Biblia, el fundamento en el Génesis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque es palabra de Dios y es palabra verdadera y es confiable. El segundo punto que quiero recalcar es que Dios nos salva, Dios tiene muchos medios para preservar nuestras vidas, nuestra integridad. Sin embargo, Él nos dio habilidades, nos dio inteligencia, nos dio nos da de su Espíritu Santo para que nosotros tengamos la capacidad de discernir, para poder decidir qué hacer y qué no hacer. Eh, es muy evidente la protección de Dios, pero también es muy claro que Dios no va a hacer lo que a mí y a ti nos toca hacer. Entonces que el Espíritu Santo nos dé esa, esa sabiduría para discernir cuál es la parte de Dios y cuál es mi parte. La parte de Dios, confiar en Él y dejársela a Él. Y mi parte, con la ayuda de Dios, hacer lo que esté a mi alcance y lo demás, Dios obrará. Eso me va a ayudar para deshacerme de la ansiedad, de la angustia, de no saber qué va a pasar en mi vida, sabiendo que Dios está haciendo su parte y que su Santo Espíritu me está guiando para hacer la mía. Que el Señor te bendiga. Gracias por haberme acompañado en este episodio. No te olvides de compartirlo para que más personas como tú se puedan beneficiar. Que Dios te bendiga. Has escuchado un episodio más del estudio del Pentateuco para Mujeres y le has añadido esperanza a tu vida. Y recuerda, resignificar es darles otro sentido a las vivencias del pasado para un presente y un futuro grandioso. ¡Esa es la esperanza! ¡Vive la experiencia!